1: 15 de febrero, 15 de febrero es el día de la presentación del último auto de Fórmula 1 para correr en el campeonato 2024. ¿Cuántas notas de Fórmula 1 hay? Mire, el 15 de febrero, pues eh, Red Bull es el que va a presentar el día de hoy su vehículo. Y bueno, eh, tuvimos 14 de febrero, Día de la amor y la amistad, nadie se lo puede olvidar. Mercedes presentó el 12 de febrero Aston Martin, el 4 Al Alpine... Eh, el 5 Sauber, Sauber, perdón, desde el 2 de febrero, creo que fue una quincena llena de todas las sorpresas que tiene la Fórmula 1 dentro de los monoplazas. Y además, bueno, ya ni le cuento de todas las historias que hubo, ¿no? La verdad es que hay muchas, muchas historias que se generaron en torno a la Fórmula 1. El caso es que hoy acaba. ...todas las presentaciones de lo que le dicen los libraries, no todos los todos los coches y bueno pues ya están confirmados todos los coches para el 2024, aprovecho para decirle que el 2024, bueno pues la verdad es que tendremos 29 de febrero, arranca en Bahrein la, la, la Fórmula 1... Ya se acaban las vacaciones, que bueno, ya 29 de febrero de este fin de semana en dos domingos, ¿no, mi Peter? Este, porque sí, siempre es el Super Bowl y luego te esperas dos semanas, una una de guardar porque es miércoles de ceniza entonces ya empieza la cuaresma y bueno ya es, tenemos 29 de febrero empieza en Bahrein de ahí se van a, a ir a Arabia Saudita en marzo va a Arabia Saudita y Australia perdón, en abril es, tenemos Japón y China, en mayo tenemos Miami, el primero que viene a este continente, Emilia Romana allá en Italia, también en mayo 24 y 25 la enigmática Mónaco, en junio tendremos Canada, Canadá, perdón, y el España, Austria, también para acabar el 30 de junio. En, eh, en Silverstone, 7 de julio. El verano siempre se llena por aquí en Europa. Nos vamos hacia Europa. Julio, 21. Hungría, julio, 28. Bélgica, 25 de agosto. Allá hay un, un paro como de un mes de vacaciones. Y luego 25 de agosto allá en Holanda. Después Italia, el primero de septiembre. 15 de septiembre, Azerbaiyán. 22 de septiembre, Singapur. 20 de octubre en Austin y 27 de octubre si usted se estaba preguntando si ya está listo, si ya tiene sus boletos, si ya está buscando otros boletos porque me parece que ya se acabaron, 25 al 27 de octubre es el gran premio de la Ciudad de México, se van a Brasil, Las Vegas, si usted piensa ir a Las Vegas como al Super Bowl, 21 al 23 de noviembre en Las Vegas, eh, Qatar y acaba en Abu Dhabi el próximo 8 de diciembre, así es que tenemos a Fórmula Fórmula 1 desde el 29 de febrero hasta lo que es el 8 de diciembre yo soy Memo Lira. Esto es Autos al 100 el día de hoy. Arrancamos.
0: Autos al 100
1: con Memolira. Bien, rezo con ustedes amigos. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy aquí en cabina. Y tengo a Paco Márquez en la línea. Paco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte, Paco. Oye, pues, ayer platicábamos de sedanes. Estábamos platicando de varios eh, vehículos sedanes. Eh, nos comió un poquito el tiempo, pero uno de los máximos en cuanto a los sedanes, ¿por qué no eh, repetimos un poquito lo que son los sedanes de los cuales habíamos hablado? Eh, mire, estamos hablando de los sedanes que están alrededor de los 450 a 550 mil pesos. Hay bastantes, aunque usted no lo crea, hay muchísimos ahí eh, pues eh, eh, cada día hay más eh, porque están llegando los chinos están ahí, eh, Paco, nada más recuérdanos sobre cuáles hablamos y cuáles son las conclusiones para eh, poder tener esta discusión allá
2: Así es, Memo. Eh, bueno, hablamos tanto de Omoda o 5 que, eh, que, que es de reciente ingreso al mercado mexicano, Chevrolet Cavalier, Nissan Centra, Volkswagen Jetta y también integramos a otros modelos que son referentes en el mercado mexicano, como es el caso de Kia eh, con, con este sedán forte, que, que es eh, un vehículo bastante atractivo El caso de Mazda 3 en la versión Sedan, y también el Toyota Corolla, ¿no? Que son, eh, estamos realizando una combinación, ¿no? De tanto vehículos que ya tienen eh, un buen posicionamiento en el mercado mexicano Como los que están llegando también por parte de estas nuevas marcas Entre ellos también se encuentra eh, Arizo 8, que es de, de Chirey un sedán eh, ya con unas dimensiones mayores, es en este último caso, ya llegando casi hasta los 5 metros de largo, pero con una propuesta bastante interesante para integrarse al mercado mexicano.
1: Usted los escuchó, Modo 5 Cavalier, que está ahí eh, en en este en esta clasificación, Nissan Sentra, que es uno de los grandes, entra es uno de los grandes vehículos que ha existido durante años en nuestro país, uno de los mejores posicionados en el mercado aquí, y bueno, Obviamente, va contra Volkswagen Jetta. Jetta, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo ha mejorado diseño? Está en el 40 aniversario de Jetta. Recuerdo algún bache que tuvo Jetta y le pusieron Bora. O sea, Bora no, no significaba nada en México. Bueno, hasta, hasta se me pone la piel chingada. Alguien decidió ponerle Bora al Jetta, bueno, ¿qué pasa eso en México? Pero bueno, se entra Jetta, tenemos eh, al mismo Corolla, quizás tenemos por ahí de entrada algunos que ya no están, pero, o sea, algunos que ya no están en el segmento, pero los más económicos podrían entrar como el Camry y Paco, pues, Omoda, o Moda O5 y Arrizo son los dos que están nuevos, que vienen de China, de los nuevos fabricantes que están entrando, así es que este segmento, uno, si usted se va a comprar esto, si necesita cajuela, aguas con el espacio de cajuela, casi todos tienen buen espacio, pero aguas, ¿qué va a meter? Y si está, ¿quién se va a subir atrás? Niños, se van a subir personas de la tercera edad, usted los va a comprar porque va a traer a alguien que le maneje, por alguien que tenga alguna discapacidad, aguas con eso, porque en estos sedanes, pues esto es eh, importante en la parte trasera, y bueno... Seguridad y conectividad, aquí sí no le pueden escatimar en nada con todas las bolsas de aire, todas las bueno ya hasta las asistencias a la conducción de despedida de carril y todo esto Paco.
2: Es lo que encontramos en el segmento ya en, en estas eh, suites de tecnología de cada una de las marcas, entonces eso es importante también considerarlo porque este tipo de asistencias pues han, han, se han integrado al segmento provenientes de segmentos superiores, no como el caso de las SUVs de grandes dimensiones, entonces ahora lo tenemos también en este segmento no y encontramos tecnologías bastante interesantes para, para el segmento, por ejemplo en el caso de, de Nissan encontramos la suite de Nissan Intelligent Mobility, o en el caso de Toyota pues encontramos este Toyota Safety Sense, no que es son todas estas tecnologías de asistencia a la conducción por parte de cada una de las marcas que las integran a los vehículos y encontramos pues ya tecnologías bastante eh, interesantes no en el caso de Nissan por ejemplo en, encontramos este freno automático de emergencia no el cual es muy funcional o los controles crucero inteligente el alerta inteligente de colisión frontal o el monitor de, de inteligente de alerta al conductor eh, además de que bueno encontramos también estas asistencias también en, en la iluminación, no el cambio de intensidad de luz. Entonces, eso es una muestra de cómo el segmento crece en diferentes tecnologías bastante atractivas para tenerlos en este, en este rango de precios.
1: Pues sí, pues mira, uno de los, eh, obviamente el fabricante que más vende en México es Nissan, y Nissan pues aquí tiene contendientes, o el contendiente es muy importante, esto que tú dices de Nissan Intelligent Mobility también lo ha nutrido muchísimo, y bueno, los demás no se quedan atrás con uh, todo esto que son las asistencias, pero en autos, por ejemplo Nissan, pues también se ha ido mucho a camionetas, pero mira, en autos tenemos muchísimos, ¿no? O sea, el V-Drive, no hay que olvidar que el V-Drive es la generación anterior al Versa, y este V-Drive se sigue vendiendo en 288,900 pesos. El Versa, que es el que estamos ahorita hablando en este segmento de mercado, está en 334,900 mil pesos. Eh, creo que aquí... Versa, Centra, Altima, pues bueno, han jugado con Nissan a favor y bueno, pues el día de hoy, si usted quiere un sedán, aquí también se pueden encontrar. Nissan ha decidido no irse de los sedanes. Eh, Paco, así como Jetta también dice, no, yo no me voy y saca hasta el GLI, ¿no?
2: Es que son modelos de gran referencia, ¿no? Por ejemplo, los nombres de Versa y de Centra pesan mucho en cada uno de los segmentos. Eh, son referentes, son vehículos que cuando estás buscando eh, algo en este segmento, inmediatamente te encaminas a, a estas dos eh, nombres o, o, por, o en su caso, el, en este caso, de Jetta, ¿no? Que qué que tan bien posicionados están en el mercado mexicano, que son vehículos que pues ya por default consideras, ¿no? Cuando estás buscando en estos segmentos, por es, de ahí la importancia del de, de que todavía se mantienen, del que continúan. Eh, evolucionando con estos agregados de tecnología y que en el caso de que cuando llegan nuevos competidores pues tienen que hacerlo con buenos argumentos no porque realmente también los nombres pesan bastante en este segmento.
1: Pues sí, que decir de Cambry, ¿no? O sea, Cambry es eh, sí. también un referente pero aquí tenemos el Corolla y también aquí el Corolla pues es una adición es, es de los híbridos que hay ahí, ¿no? en este segmento de mercado, Paco
2: Sí es eh, eh, gracias a la estrategia que está llevando a cabo Toyota, pues encontramos con con estas versiones, no tanto de en el caso de Corolla con la versión con motor de combustión o en el caso de de esta versión híbrida. Eh, de igual manera podríamos sumar también el caso de Hyundai con el Elantra, no que tiene una estrategia similar, no la versión convencional y la versión <coughs> híbrida. Entonces así el segmento de los sedanes pues continúa en crecimiento, no solo con motorizaciones A combustión, sino también con estas Variantes híbridas
1: ¿Ha tenido una camioneta y ya quiere tener un sedán? ¿O tiene un sedán y quiere una camioneta? Sí, las camionetas han crecido. Han crecido muchísimo en oferta. Hay fabricantes que se han ido a muchísimas camionetas, como el caso de Volkswagen, con el caso de Nissan. Cuente cuántas camionetas tiene Chevrolet. Sí, las camionetas han sido un boom. Y a todo el mundo les gusta. Quizás es más fácil subirse. Es más fácil subir la cadera a una eh, a una SUV que a un uh, que a un coche. El comando del camino, la visión quizás es mejor. Si usted no es una persona muy alta, pues le, gustará, le gusta más. Hemos llegado hasta las nano. SUVs, imagínense como el Ignis porque le dan una, un, una visión un poquito diferente, pero también hay muchos que siguen queriendo los sedanes y esto es un casi 50-50% de mercado entre sedanes y SUVs, si así los comparamos usted, ¿en qué está? ¿es equipo sedanes o es equipo SUVs? Muchos me van a decir es SUVs, estoy de acuerdo, pero en las ventas no nos engañan y los sedanes siguen siendo de gran venta Paco, no me cuelgues, voy a un corte y regreso contigo Vamos un corte amigos, eh, regresamos a esto que es Autos al 100
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cien. Bien,
1: regreso con ustedes amigos, eh, bueno, los sedanes, ¿no? Eh, ¿Cuántos, ¿Cuántas camionetas lleva sin comprar un sedán? Yo creo que esa también es la pregunta para muchos, ¿no, Paco? ¿Cuántos sedanes ha comprado? ¿Cuántos sedanes compró? Y luego ya se cambió a camioneta y ya no regresa a los sedanes. Pocos oímos que regresan a los sedanes, pero cada día más, ¿eh?
2: Sí, es que es eh, parte de la naturaleza del actual mercado, ¿no? Con la llegada de SUVs, pues se convirtieron en un atractivo para el consumidor. Y de ahí que, bueno, ya los que migraron a las SUVs... Eh, pues todavía lo, lo piensan un poco más regresar en, en algún en algún caso hacia un sedán pero bueno los que han continuado fieles al, a los sedanes y a un nombre en específico eh, van van evolucionando con respecto a las nuevas generaciones y bueno es, es también es curioso porque también es un poquito difícil que salten hacia un SUV ¿no? con toda la evolución que tienen los sedanes precisamente es es ahí la dificultad, ¿no? Entonces, creo que ambos segmentos son bastante atractivos, interesantes y lo demuestran también eh, por los resultados de ventas en el mercado mexicano, ¿no? Donde el segmento de sedanes continúa siendo eh, pues bastante voluminoso en, en México.
1: Sí, y bueno, pues también, y recuerdo usted que también Llegaron las pickups eh, 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 de, de nivel personal no nada, más, no nada más de trabajo Así es que, bueno, pues el gran mercado mexicano Es un, un mix de muchas cosas Y con esto Bueno, pues vamos a ver qué es lo que los sedanes nos van a dar este año, pero de lo que sí estoy seguro es que va a crecer este segmento de sedanes de alrededor de los 450 a 550 mil pesos, se va a comprar uno de ellos, pues ya lo tiene, tamaños, conectividad, seguridad, y además, ¿sabes qué tienen los sedanes, Paco? Son muy cómodos, o sea, si no te molesta sentarte para subirte al coche y bajarte, y a ningún miembro de tu familia, son muy cómodos y son muy buenos de manejar, es como más propio el centro de gravedad más bajo que el centro de gravedad de las camionetas que son más altas hoy.
2: Y sí, precisamente de, de quienes gustan del sedán y tienen cierta reticencia hacia el SUV es en buena medida por la dinámica de conducción, ¿No? Tenemos eh, un vehículo más asentado hacia el asfalto y que, bueno, a, tiene ese dinamismo en eh, comparando contra los SUVs que tienen el centro de gravedad un poco más alto y que bueno, puedes tener ahí ciertos eh, elementos que tal vez no son tan, que no gustan tanto, ¿no? En cuanto a, a la conducción dinámica, ¿no? Pero eh, lo interesante es, pues, todo el panorama que tenemos en el mercado mexicano en ambos segmentos, ¿no? Tanto de SUVs como de, de sedanes, y creo que eso es lo, lo interesante. Además de que cuando pensábamos que se iba a mantener estable este segmento de sedanes eh, tanto compactos como familiares, pues ahora las nuevas marcas que están ingresando con las SUVs también ya están viendo dentro de su portafolio de productos el segmento de sedanes para eh, empezar a ingresar también en estos, en estos segmentos y no solo en, en motores a combustión, ¿no? sino también ya hay estrategias con motores sí. hacia estos motores híbridos. ¿no? A, los, a
1: los híbridos, los híbridos son muy buenos, bueno, qué decir de Corolla, qué decir de Camry que ya es 100% híbrido, eh, los sedanes, pues, ahí están más vivos que nunca, vamos a ver en este año cuántos sedanes no eh, no presentan a nivel internacional, aunque las camionetas, bueno, como le digo, la verdad es que pues las camionetas eh, han llegado a muchas familias, pero los sedanes también están. Oigan, tenemos algunas notas de la industria importantes, eh, Kia está creciendo, tienes la nota, Paco, Kia nos manda un crecimiento en a nivel importante, a nivel internacional Mire, Kia y Hyundai forman parte del mismo grupo Y estas dos marcas han hecho Historia durante este siglo Han seguido creciendo, han mejorado los diseños Han puesto plantas, la planta de México De, de, de Kia, etcétera Usted los ha visto llegar y hoy ya es una Normalidad, pero la verdad es que no es normal el crecimiento tan rápido, tan bueno, con tantos distribuidores, con el rediseño, ya están en el segundo rediseño de distribuidores, ya están en el vehículo eléctrico en México, los amigos de Kia, y bueno, esto es reflejo de una compañía sumamente dinámica a nivel internacional. Tienes los números, Paco.
2: Así es, Memo, ya que, bueno, voy a conocer las ventas durante el primer mes del 2024 a nivel global, eh, comercializando 244.940 unidades, un crecimiento del 4.2% a nivel global, y eh, también en Corea del Sur, donde es originaria la marca, eh, bueno, tiene ventas de 44.608 unidades, creciendo un 15% en su país de origen. La estrategia de SUVs es la clave de este crecimiento, con Sportage siendo el vehículo de, de mayor volumen para la marca, con 45.905 unidades, y además de bueno, modelos como Celtos o Sorento, pues continúan apuntalando esa estrategia en SUVs. De igual manera, pues la marca, recordemos que continúa con, con un fuerte impulso para vehículos eléctricos, y entre ellos se encuentra este EV9, ¿no?, que... Tiene una
1: el estrategia fuerte para la región de, de Estados Unidos, sobre todo. EV9, EV6, el EV6 ya está en México y bueno, pues ahí van a, ahí van a venir todos los EV. ¿Y sabe qué? El otro ya pregunté y Kia es dueña del eh, nombre, o sea, tiene el registro de EV para un vehículo, por eso se llama EV6, EV9 y van a venir otros mu muchos, así es que se vieron bien hábiles y, y registraron las letras EV como nombre de coche y bueno, pues seguramente han de haber registrado todos los números que han eh, visto o que o, o igual hasta que ni se van a producir, pero los han de haber registrado todos y es el único que tienen esta... Esta acepción, hay otros que tienen otras, pero EV es muy claro que es Electrical Vehicle o Electric Vehicle, perdón, para todo lo que es eh, pues sus integrantes y los otros eléctricos, pues no están ahí. De hecho, tampoco son letras que van hacia lo que es Hyundai, que por cierto, Hyundai ya nos dijo que va a vender eléctricos en México con los deportivos, los caros, 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 caros. Hyundai, los más caros, esos son los que va a empezar a vender. Y bueno, yo creo que va a empezar a decantar clientes y vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Oye, hay una nota importante el día de hoy... A nivel internacional, amigos... Esto lo dice el diario Automotive News... Que es uno de los diarios más importantes... Y más respetados... A nivel industria automotriz en el mundo... De hecho tiene un Automotive News... En Europa, otro en Norteamérica... Mucha gente que... Eh, trabaja en México lo conoce... Y bueno, lo digo para que usted vea... Cuál es la fuente de esta... Pues eh, de esta nota... Y la nota dice que BYD pondrá una planta en México, solamente eh, alcanzo a leer eso, BYD pondrá una... Nueva planta en México. ¿Qué tal? Eh? O sea, si los amigos de Asia empiezan a poner plantas, pues el mercado mexicano se puede fortalecer muchísimo. Y si empiezan a tener ventas y plantas, pues nos vamos a fortalecer como país. Así es que qué bueno que estén pensando ya en esto. Esto lo dice Automotive News. No es algo que esté diciendo BYD directamente, pero pues bueno, Automotive News es uno de los... Pues es uno de las eh, de los diarios más importantes en cuanto a industria automotriz y bueno pues sí sigue en la industria todos los días así es que ahí ahí lo veremos. Eh una planta de ensamble en México pues ellos están citando reportes etcétera, así es que Big BYD aquí a manos de Jorge Vallejo y por cierto le mandamos una felicitación a Ana Narro, que era compañera periodista y ahora va a ser pues la persona que lleve todas las relaciones públicas y comunicación de BYD, así es que ya se sabe lo que es ser periodista y pues ahora del lado de las marcas sabe lo que los periodistas necesitamos para llevarle a usted querido radio, escucha toda la información todo lo que necesita saber para a comprar un buen vehículo de manera pues correcta, así es que bueno pues ahí lo tendremos, oigan por cierto mañana les voy a dar un resumen de la conferencia del día de hoy de Ford tuvo una conferencia de retos, oportunidades y soluciones en la nueva era electrificada ya en Estados Unidos y vamos a estar viendo que eh, estuvo durante la conferencia, hay mucha información, pero básicamente le puedo decir que pues hay crecimiento en eléctricos, los eléctricos siguen, van a haber convivencia con, eh, con gasolina, o sea, esas son las ideas que se están poniendo, y bueno, tenemos otra nota para todos los entusiastas de Mercedes Benz, esta nota es importante, hay un Paco, tienes la información, hay un nuevo MG dentro de la alineación de lo que es Mercedes Benz. Un minutito para mandar a corte Paco.
2: Así es, el Mercedes AMG A45 S Formatic Plus, que es esta denominación que está integrando la, la firma, es una versión, una edición limitada de este vehículo compacto, el cual estrena un color, este color verde que hemos visto en algunos otros modelos de mayores dimensiones, ahora llega a este pequeño vehículo, el cual, bueno, porta este motor también bastante interesante de cuatro cilindros, 2.0 litros, 421 caballos de potencia con toda la preparación de AMG, y que acelera de 0 a 100 km por hora en 3.9 segundos con una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora, además de, bueno, todos los distintivos que ya conocemos en estas ediciones especiales por parte
1: de, de AMG, tanto en el interior como en el exterior. Perfecto, muchas gracias, Paco. Hasta la próxima. Denis en los controles, muchas gracias Denis. te agradezco muchísimo estar el día de hoy con nosotros, Pedro el Magic Amarillo en la producción de este programa, gracias Pedro, yo los espero el día de mañana viernes, 5.30 de la tarde, aquí en Punto Record el sábado, estamos a las 12 del día, Cuidar los hijos dentro de los vehículos, todos los niños deben de ir bien sujetos, es responsabilidad de quien va conduciendo, así es que tenga usted cuidado, que viva la vida, soy Lira, gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo.